1: defensively. And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 143 du podcast Dunkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, on est seulement deux. Pour m'accompagner, il y a Alan. Ça va, Alan
0: Salut Benz et tout le monde. Ouais, ça va, super. On finit l'année
1: euh, en beauté. On va dire ça, ouais, pour ce dernier épisode de 2018. Une semaine après un épisode où l'on a dit des fans des Celtics qu'ils étaient probablement les moins objectifs de la Ligue. On va donc discuter des Celtics avec un fan des Celtics. On de toutes. De toutes les idées que j'ai eues pour cette émission, je pense que c'est pas la meilleure. On va voir. On va voir un Boston, du coup, qui, après 35 matchs, affiche un bilan un peu décevant. Hein. De 21 victoires pour 14 défaites, ça les place 5e à l'Est. On est très loin hein, donc du rouleau compresseur qu'on avait annoncé, que beaucoup avaient annoncé un mois le premier avant le début de la saison. On va donc essayer de comprendre avec Alan pourquoi son équipe de cœur n'est pas au niveau des attentes et dans l'overtime. On va discuter un peu des Wizards hein, qui vont devoir faire sans John Wall jusqu'à la fin de la saison. Et ça risque peut-être d'ouvrir une période de trade, on ne sait pas. Comme chaque semaine, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, à nous poser des questions aussi hein, sur ces mêmes réseaux sociaux ou nous faire des retours. Ça fait toujours plaisir pour des points positifs ou négatifs. D'ailleurs, hein, sur Facebook, Twitter ou même par mail d'unquête.gmail.com. Puis également de vous abonner à, à notre podcast où vous l'écoutez, sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour discuter de Boston. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Dans ces épisodes qui s'intéressent à une des équipes favorites d'un des membres du site, j'ai tendance, pour le plaisir de tout le monde, hein, j'ai l'impression à m'écarter un peu et laisser le spécialiste parler. Mais vous savez qu'Alan est fan des Celtics, donc je, sais, je me méfie. Alan, je vais te laisser le bénéfice du doute et je vais te lancer sur la question probablement la plus bateau que j'ai jamais dû poser hein, pour démarrer un sujet... Pourquoi les Celtics ils sont pas au niveau attendu On les annonçait pas loin des 60 victoires, ils en sont très loin actuellement.
0: Ils sont pas au niveau attendu parce que y a des joueurs qui sont plus en retrait que, que l'an passé, qui ont des rôles différents. Il y a eu le retour de de Kyle Irving qui avait loupé la fin de saison et les playoffs. Le retour de Gordon Hayward qui avait loupé toute la saison. Il a fallu un peu réincorporer tout ça, euh, trouver des rotations, de nouvelles, de nouvelles rotations qui n'avaient pas été utilisées euh, l'an passé. Même si l'effectif est, est quasiment le même, il a fallu repenser les rotations pour Stevens pour un peu gâter tout le monde en quelque sorte, que tout le monde ait un peu sa part du gâteau. En début de saison, on a fait un peu, le, on a, c'est un peu le, le, le cette théorie-là qui était, qui était mise en place, ça gagnait pas tellement, et donc il y a eu des ajustements, des ajustements faits par Stevens pour, pour rééquilibrer un peu plus l'équipe, rééquilibrer le partage du ballon entre la première et la deuxième escouade, donc entre, avec le banc notamment. Et c'est depuis le, donc, que les, les frères Marcus, en gros Marcus Smart et Marcus Morris, sont dans le 5 que ça va mieux, où les, les Celtics gagnent beaucoup plus de matchs. Mais voilà, l'équipe était pas au niveau, il y a eu des petits pépins en physiques, enfin, il y a eu plein de petits trucs qui font que l'équipe a déçu sur, sur les 35
1: premiers matchs de la saison t'as dit beaucoup de choses, On va on va décortiquer un peu tout ça, pour moi le plus intéressant quand je me place en observateur extérieur c'est vraiment les rotations, ce qui amenait pas mal de gens et moi le premier je le rappelle encore une fois a donné les Celtics si haut. Enfin, je rappelle, le over-under, il était à 59 victoires. C'est les rotations. On voyait énormément de joueurs, on voyait le retour d'un Gordon Hayward et on se disait, après une campagne de play vraiment prometteuse, il allait vraiment avoir des rotations assez incroyables. Comme tu l'as dit, le début de saison était hyper difficile, ça marchait pas, notamment le 5 qui avait été plébiscité au début, Irving, Brandt, Tatum, Hayward, Orford ne marchait pas. Et du coup, depuis l'arrivée, comme tu l'as dit, des Marcus, ça marche mieux. Mais pourquoi Pourquoi ça marche mieux Parce que, en tant qu'observateur extérieur, même si je sais, on va en parler, que Gordon Hayward est vraiment en difficulté. Pareil pour Jalen Brown. Le 5, le premier qui a été Utilisé, il semblait largement plus intéressant. Il
0: semblait surtout très intéressant offensivement et quand on s'intéresse aux stats, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le, le defensive rating du, du 5 Kyrie, uh, Jalen Brown, Eward, Tatum, Morford, il est à 94.7, ce qui est excellentissime sur 140 minutes jouées. Par contre, en attaque, c'était un, un offensive rating à 91 ce qui est mais c'est abyssal. C'est-à-dire que c'était une catastrophe. Ça ne marchait pas parce que Brown avait... Brown, on en reparlera plus tard, C'est malgré que ça soit peut-être mon joueur préféré de l'équipe, c'est celui qui me déçoit le plus dans, dans ce début de saison. Pas la... Il n'a pas eu la progression attendue entre l'année 2 et l'année 3, donc il avait beaucoup, beaucoup de difficultés. Euh, Eward était en demi-teinte, il était en manque de confiance, et puis Orford a eu des pépins physiques. Donc en fait, les deux joueurs vraiment qui restaient, c'était Kyrie et Tatum, et donc ça, ça, ça se terminait très vite en parodie de de, 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 un contre un, avec une sélection de tirs hasardeuse du côté de Tatum, et une, un spacing qui était pas exceptionnel parce que les défenses respectaient pas tellement le shoot de, de Jalen Brown, et Gordon Hayward no, non plus n'a pas, n'avait pas la réussite escomptée derrière l'arc quand on a injecté Marcus Morris dans le 5, et Marcus Mart, ça a permis deux choses, ça, a, ça a mis de la dureté, ça a incorporé du, spa, du spacing avec Marcus Morris qui fait une excellente saison, et qui a une, une sélection de tirs qui a été changé et on voit ici tout le travail de Brad Stevens, je reparlerai plus tard. Et ça aussi a permis à Kyrie de moins porter la gonfle. Smart il peut le faire et donc on peut utiliser Kyrie dans des dans des systèmes en sortie d'écran, dans des dans des dans des backdoors et ça a vraiment amélioré l'attaque
1: de l'équipe. Ok, t'as peut-être que peut-être qu'il est temps de parler de Jalen Brown comme tu l'as dit. C'est peut-être ton joueur préféré, moi aussi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et le fait est qu'il est énormément en difficulté. C'est le pire night rating de l'équipe parmi les joueurs qui ont un bon temps de jeu. Robert Milouham, c'est encore en dessous, mais il n'a pas eu assez de minutes pour que ça soit vraiment significatif. Tu as parlé de son shoot, il a 27% à 3 points, en plus de 100 tentatives. Il y a 146 joueurs qui ont plus de 100 tentatives, il est 143 sur 146. Autant dire que c'est parmi vraiment les cancres de la ligue en tant que shoot, au, au niveau du shoot. Est-ce que c'est vraiment... Il ne faut pas, faut pas créer de, de joueurs de, de souffre-douleur ou de joueurs sur qui on va tomber pour euh, expliquer tous les mots de l'équipe. Mais est-ce que c'est lui qui est en partie responsable du fait que le 5 a vraiment si mal débuté et qui a vraiment du mal à se, à se mettre en place Parce que moi, j'ai vraiment l'impression, quand je regarde jouer les Celtics, que Jalen Brown il est passé de ce rôle défensif qu'il avait en début de carrière à un joueur qui shoot énormément et parfois mal. Enfin, pas dans des bonnes conditions.
0: Ouais, dans un podcast, l'été dernier, c'était le podcast de CJ McCollum pour Sport Illustrated. C'était, Jalen Brown était invité, il parlait de, de, sur quoi il voulait devenir comme joueur après ses deux premières saisons en NBA. Et il parlait, ouais, de devenir une, une plus grande menace offensive. Il, dans sa tête, c'est un top 3 draft, donc c'est un joueur qui a toujours euh, dominé, qui avait, même à, à Cal, qui avait, qui avait le ballon, qui était l'option numéro 1, donc c'est un joueur qui, qui se pense comme ça, comme tu l'as dit, avant il avait ce rôle plus défensif qui lui allait très bien, et quand il mettait ses shoots, bah c'était vraiment bonus. Là en fait, c'est comme s'il avait voulu changer de dimension, mais qu'il n'avait pas mis les ingrédients cet été, quoi. parce que le bon que je pensais qu'il allait faire entre années 2 et 3, il n'a pas amélioré ce qu'il devait, qu devait travailler son dribble, son dribble est toujours euh, bah, moyen, il, souvent il, il fonce beaucoup dans la raquette et il utilise le spin move, c'est pas une très très grande qualité, sa main gauche n'est pas exceptionnelle et son pourcentage au lancer franc n'est toujours pas au, au, au rendez-vous. Et tu as parlé du tir, là il a il a, il a régressé, donc est-ce que son année dernière, où il shootait quand même 39,5% à 3 points, ce qui était une très très bonne moyenne, est-ce que c'est une anomalie, parce que c'était pas un bon shooter en NCS, c'était pas un bon shooter lors de sa première année et là c'est pas un bon shooter. Alors est-ce que l'année 2 c'est une anomalie On le verra. Mais ce qui m'embête c'est qu'il ne les... joue pas les fins de match en fait. Ça c'est ce qui m'embête vraiment parce que l'équipe est meilleure avec Marcus Mart ou Marcus Maurice. Donc pour un joueur qui tournait à quasiment 19 points l'an passé en playoff, c'est très délicat.
1: T'as parlé des playoffs. Et avant qu'on continue à faire ce, ce récapitulatif des joueurs des Celtics sur le début d'année, j'ai vraiment une question moi qui m'obsède un petit peu en ce moment. Quoi, parce que j'ai pas mal pensé... Euh ce que font les Celtics, et je me suis demandé... J'essaie toujours de me dire pourquoi tu t'es trompé sur une équipe. Enfin, Pour moi, c'est plus intéressant de se dire pourquoi je me suis trompé sur une équipe que pourquoi j'ai eu bon sur une, le bonne ou mauvaise saison d'une autre. Et en l'occurrence, avec les Celtics, je suis en train de me demander si leur campagne de playoff off leur a pas fait plus de mal que de bien. Ça aura fait du bien, parce que ça a donné de l'expérience à des très jeunes joueurs mis en responsabilité, mais ça a créé une hype autour de beaucoup d'entre eux. On va reparler de Jason Tatum où j'ai l'impression que ça s'est créé totalement artificiellement. Tatum lui-même l'a déclaré qu'en gros, peut-être eux-mêmes se sont vus trop beaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu de ça par exemple aussi pour un joueur comme Jalen Brown J'ai l'impression que on a limite vu euh, pour beaucoup de joueurs ce qu'ils ont fait sur 3 semaines, quitte à oublier les une ou deux années de, d'échantillons qu'on avait sur eux.
0: C'est sûr que le, c'est sur le trio Rosier, Brown, Tatum. Ils ont fait une super campagne de playoffs. Et ça a même changé la vision qu'on avait d'eux sur leur saison régulière. Tu parlais de Tatum. Tatum, dans la saison régulière, il est pas du tout en course pour le titre de rookie de l'année. Hein. Il tourne à, 16, il tourne à 13 points à peu près. Il, il prend pas énormément de shoot. C'est vraiment en playoff où il prend une autre dimension. Quoi. Jalen Brown, c'est un peu pareil. Voilà, quand tu, tu joues plus de 30 minutes en playoff, voilà, tu te.. C'est peut-être pas cette vue cette vue trop beau, c'est juste qu'ils ont. Ils ont... Tom parce parle souvent de sa, sa théorie du costume. Ils ont enfilé un costume pendant un mois. Et là, on leur a demandé de ne de plus avoir enfilé ce costume. Mais eux, dans leur tête, ils se ils sont vus jouer comme ça. Ils se sont vus amener LeBron à un à Game 7 euh, comme ça. Et c'est difficile, je pense, pour eux de retrouver un rôle plus, plus en deçà et faire passer l'équipe euh, en, premier, en, premier, euh, en, en premier lieu. Hein, surtout pour un Terry Rosier ou, un, ou des Jalen Brown. Qui, même si Jalen Brown s'arrive plus tard...
1: Il y, a, il y a le souci du deuxième contrat qui, qui arrive très vite. Ok, si tu devais, on, il y a d'autres euh, sujets qu'on va aborder, hein, mais c'est pour toi la raison numéro 1 du début de saison un peu difficile des Celtics, c'est la répartition des rôles
0: ouais la répartition des rôles, Stevens euh, il a dit lui-même que voilà il a mis 20 matchs à peu près à... à... À voir ce qu'il fallait faire pour, pour vraiment. Chaque équipe, chaque année, les, les rôles sont différents dans, dans certaines équipes. Là, voilà, il, il a terminé la saison l'an passé avec euh, Jalen Brown et Terry Rosier euh, oh. dans le 5 en option 3-4, même 2-3. Soit, soit, et là, il a fallu que Rosier, et Bra Rosier soit le 7ème homme et Brown se retrouve le huitième homme maintenant, donc c'est c'est vraiment des, des nouveaux rôles, et c'est difficile à accepter pour des joueurs, comme on dit souvent, c'est des joueurs qui ont, tous les joueurs ont un certain ego quand tu es sportif de haut niveau, et ça n'a pas été facile pour pour ces joueurs-là. Et surtout qu'ils n'ont pas progressé dans ce qu'ils auraient progressé, comme tu as dit, peut-être s'ils se sont vus trop beau cet été, donc ils n'ont peut-être pas, pas travaillé, Certains aspects de leur jeu qui auraient mérité un peu plus de travail. C'est surtout le cas pour, pour Brown parce que c'est un joueur que j'adore donc je regarde toutes ses possessions quasiment et c'est délicat cette année sur, les, les,
1: sur certains aspects de son jeu. Ok, tu as parlé de ces 20 matchs dont a eu besoin Brad Stevens pour comprendre un peu cette équipe et c'est vrai que si on regarde le bilan depuis en fait ces 20 premiers matchs bah sur les 15 derniers vu que l'équipe en a joué 35 à l'heure actuelle, le bilan est 11 victoires pour 4 défaites donc c'est hyper encourageant et c'est un peu le rythme sur lequel on imaginait voir les Celtics jouaient tout au long de la saison. Est-ce que comment, tu peux un peu nous parler de ces 15 derniers matchs et comment ça a évolué du côté Celtics Tu as parlé par exemple des Marcus, Smart et Maurice qui sont dans le 5. Comment, comment on explique ce, un peu, ce coup de mieux côté de Celtics Même si pour moi j'ai toujours, toujours du mal à retirer les yeux de ça, mais il y a aussi un petit calendrier un petit peu plus abordable sur ce, sur ce moment-là.
0: Ouais, euh, si tu, pour, parler, pour parler du calendrier, les, les bonnes victoires un peu de cette série. C'est des victoires à l'extérieur, c'est à, à, à la Nouvelle-Orléans par exemple, c'est la première victoire d'une de, de, série de 9 de suite, à Minnesota aussi. c'est pas des victoires exceptionnelles, on va pas se mentir, mais c'est des victoires qui, qui, qui étaient importantes. Euh, et puis il y a eu le match contre, les, contre les, les Sixers à Noël aussi, qui a été une bonne victoire pour, pour l'équipe. En fait, ce qui a changé, c'est l'attaque, c'est le... Alors, c'est terrible, les joueurs, les gens peuvent penser qu'avec Marcus Smart, l'attaque aurait pu régresser. Ça a été l'inverse, en fait, parce que comme je l'ai dit, ça a permis à Kyrie de vraiment devenir un gros, gros scoreur, euh, qui n'avait pas tout le temps besoin du ballon. Et surtout, Marcus Morris fait une énorme, euh, un énorme début de saison. Il fait, il, il est, c est, il est dans le top 3 des joueurs de, de l'effectif sur le, sur le début de saison. Il joue pour de l'argent, ça se voit vraiment. Puis même, il est, bon, il, il, il s'est fait éjecter euh, contre Houston jeudi dernier. C'était une des premières fois de la saison où je le voyais vraiment s'énerver, prendre des techniques. Euh, franchement, c'est un joueur qui est, qui est beaucoup plus calme, euh, ce qui est exceptionnel pour euh, Marcus Morris. Et voilà, mais c'est aussi, comme, comme je l'ai dit, enfin, une, des, des shoots qui sont beaucoup plus pensés et pris intelligemment. Et donc le 5, Kairi, Smart, Tatum, Maurice, Orford. Il a joué 121 minutes ensemble, c'est le deuxième 5 qu'il a le plus joué. Et puis il a un offensive rating à 120 quasiment. Avec un net rating à plus 14, ça défend moins bien qu'avec les autres, mais parce que ça joue plus vite, ça shoot, il y a du spacing. Euh, et ça, ça c'est vraiment très complémentaire. Marcus Smart apporte beaucoup de dureté euh, défensivement. Et puis quand il y a alors Ford, ça tourne beaucoup mieux. Alors Ford a été blessé, il loupe des matchs, il a une limitation de minutes sur les, les, depuis qu'il est revenu. Aaron Baines, c'est aussi blessé. Donc euh, c'est un peu délicat à l'intérieur. On se retrouve à jouer avec... Euh, Tice même Thaïs, Daniel Tice qui n'est pas tellement bon qu'il s'est fait bencher contre Memphis ça, ça prouve un peu les... il s'est fait bencher pour y abousser les... donc c'est un peu euh, c'est un peu délicat mais même si on aime beaucoup euh, notre français mais voilà c'est un peu plus de dureté plus de spacing parce que Brown et Ward mettent rien dedans tandis que Morris lui il, met... il, a, il a 43% à 3 points sur plus de 5 tentatives par match et puis par rapport à l'année dernière euh,
1: sa sélection de shoot est exceptionnelle je vais peut-être te parler un petit peu de, de Kyrie même, même si je te laisse un peu le gouvernail. T'as parlé de Kyrie et c'est vrai que sur cette série de bons matchs des Celtics les 15 derniers, Kyrie est assez incroyable il a joué 14 de ces 15 derniers matchs, il a raté la victoire contre New Orleans. Sur ces 14 matchs il affiche des moyennes assez incroyables 25 points, 5 rebonds, 7 passes, c'est pas le plus important, le plus important c'est les pourcentages au tir. Il a plus de 50% de tir globalement et a presque 47% à 3 points alors qu'il en prend 7 par match. J'aimerais te poser une question. Comment tu vois ça Est-ce que tu vois ça positivement en te disant « Au moins, il y avait quelques doutes sur lui parce qu'il revenait blessé, une de ses nombreuses blessures. » Et on voit que le Kyrie de Cleveland, le Kyrie capable de faire des, des numéros d'attaque et des numéros de soliste comme on a vu à Noël et de retour, et ça c'est rassurant. Ou tu lis ça plus inquiet euh, en mode « bah On a déjà besoin d'un Kyrie à 25 points de moyenne sur des standards de playoffs dès décembre pour gagner c'est pas forcément ce qui me rassure je suis un peu entre les deux réponse de très bons politiciens
0: on va <rire> pas se, <rire> se mentir mais euh, en fait dès le début de saison quand j'ai vu le match contre Toronto on a joué contre Toronto à la maison et on a eu besoin d'un Kyrie à 45 points pour, pour les battre et je me suis dit qu'on avait pour battre les grosses équipes dans les fins de match serré c'est Kairi qui va avoir le ballon on en parlait tous les deux le soir du match de Noël où on disait Peut-être les Sixers savent pas trop à qui donner le ballon en fin de match. Franchement, nous on sait à qui le donner euh, les gros matchs, il y a un match à Washington durant la série où il, est, il met des shoots mais incroyables, je pense qu'on va dans les fins de match, on va vivre et mourir avec Kyrie, c'est notre jeu qui veut ça c'est aussi, c'était un petit peu le cas avec Isaiah Thomas aussi, quand euh, il était là avec Stevens le meneur, euh, meneur qui a beaucoup besoin de la gonfle en fin de match, c'est comme ça que ça peut fonctionner avec après des, des bonnes décisions qui sont faites, parce qu'il peut faire des bonnes décisions Kyrie euh, contre Memphis, il, il, arrive, il a réussi à bien servir Orford euh, pour des, des shoots importants, mais ouais, la, la Kyrie dépend alors c'est pas du tout ce qu'on voyait venir quand on voyait l'effectif parce qu'on avait peut-être aussi l'idée de la profondeur de banc, comme je l'ai dit on avait l'idée de, de ce qu'on avait vu Terry Rosier l'an dernier en playoff mais elle est vraiment là et on se rend compte que c'est vraiment le patron de l'équipe c'est son équipe euh, et elle me fait peur mais en même temps pour terminer des matchs et si j'ai besoin de scorer des, sur des dernières possessions il n'y a pas énormément de joueurs que je prends au-dessus de Kairi. quoi donc euh, c'est un peu je je m'y attendais pas, j'ai peur pour certaines séries où il va falloir peut-être qu'il soit comme ça incandescent sur sur cette match mais c'est comme ça. Je, je je me suis fait une l'idée que c'est comme ça que ça qu'on gagnerait les 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 gros matchs, je pense.
1: Ouais. Et d'ailleurs à ce titre-là, tu es d'accord avec Nate Duncan qui l'avait d'autres aussi souvent qui l'avait aussi dit qu'en gros maintenant c'est sûr que les Celtics c'est un peu une équipe c'est une équipe très forte défensivement, c'est une des 5 meilleures défenses de la ligue, voire 3 meilleures défenses de la ligue. C'est une équipe défensive qui va vivre sur euh, les exploits de Kyrie. Et, pour, et en cela, moi, je suis assez déçu. J'avais d'autres espérances mmh. pour cette équipe que de devenir ça. Même si, euh, en étant une équipe très forte défensivement, qui base tes exploits sur un, un joueur avec le, le potentiel d'un Kyrie Irving, tu peux voir très loin. Hein. faut pas dire le contraire. Mais vu l'effectif actuel, c'est assez décevant. Mais pour toi, c'est arrêter que ces Celtics versions 2018-2019 seront comme ça ça va, on n'aura jamais les Celtics qu'on avait pu espérer avoir en début de saison, c'est-à-dire cette machine avec des Tatum, des words, etc ça, ça sera peut-être pour l'année prochaine
0: bah c'est un peu, je pense c'est aussi un peu de facto, parce qu'Airward qui est censé être le deuxième playmaker est en difficulté, je pense qu'on en reparlera qu'on va, va en reparler Tatum, lui, euh, l'année dernière en playoff, il a mis des gros tirs. C'est des, des tirs très importants. On sait qu'il peut le faire. Qu'il peut faire du 1 contre 1 quand, quand il le faut. Mais quand on a Kairi sur le terrain, Kairi est un meilleur joueur de 1 contre 1 que, que Tatoum, Donc, de facto, c'est un peu Kairi qui a le ballon. Et ouais, en fait, je, je pense que c'est un peu décevant, mais c'est dû à, à, la, à la forme actuelle de, des joueurs qui pourraient aider à prendre des gros tirs dans les match Parce que le, 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 ce qui les 5 qui, qui, qui terminent les matchs en gros c'est Kyrie euh, c'est Marcus Morris Tatum, Orford et souvent Marcus Mart, c'est un peu le, le 5 de départ même si bon, si Jalen Brown est chaud il peut, il peut jouer, Terry Rosier je pense moins, donc de facto c'est Kyrie qui aura le ballon alors soit ça peut jouer en pick-and-roll pour Orford comme ce qui s'est fait contre Memphis où il a mis deux gros tirs. Et soit il peut trouver Maurice qui peut mettre des tirs compliqués mais bon c'est un peu délicat. Je pense Kairi est la meilleure option. En fait c'est juste que peut-être on s'attendait à moins jouer de matchs très serrés vu qu'on pensait rouler sur pas mal de monde. Mais dans les fins de match, ouais c'est ce qu'on a vu depuis un mois c'est que c'est Kairi qui... qui a la capacité de prendre les choses en main et qui... On vit et meurt avec lui parce que s'il si... met rien dedans dans les fins de match contre Memphis, non. Contre pardon contre Philadelphie à Washington euh, contre Toronto et compagnie on n'a aucune chance de, de de gagner ces matchs parce que à
1: Tatum pour créer son tir c'est compliqué ça aussi c'est peut-être c'est peut-être un élément on va aussi parler Gordon et Ward, peut-être par la même occasion c'est qu'on avait entrevu un potentiel offensif également parce que on sait que c'est quelque chose moi, j'y mets beaucoup d'intérêt. Mais la capacité d'avoir des joueurs dans son équipe capable de se créer son propre, leur propre tir et de jouer pas mal de 1 contre 1 et d'être, d'être assez efficace là-dedans. Carrie en est un. Mais peut-être un des problèmes des Celtics cette année, c'est, c'est le seul de l'effectif. Jason Tatum, lui aussi, on va, on va en parler n'est pas aussi efficace qu'il a pu être en fin de saison, là encore pour moi Tatum c'est l'exemple parfait du joueur qu'on a, on a juste pris ce qui s'est passé en playoff en oubliant tout le reste et on a cru que ça allait être la continuité preuve en est que c'est pas le cas Jalen Brown aussi et surtout Gordon Hayward qui est l'ombre de lui-même l'ombre de lui-même pardon, actuellement ouais
0: c'est compliqué pour
1: Gordon Hayward parce qu'il faut, il faut,
0: il faut différer entre l'affectif et le, le réel en gros ce qui se passe quand on va sur le terrain et je pense que moi, le premier, j'avais pas pensé à la, à la combinaison entre le, les facteurs psychologiques et physiques de sa blessure. C'est-à-dire que bah déjà, même quand il met un dunk, euh, le banc se lève comme si c'était euh, voilà, exceptionnel. Il a plus le même jump. Il a vraiment plus le même jump. Et puis, je le trouve lent. C'est-à-dire que c'était pas le joueur que je regardais le plus à Utah, c'est clair. Mais en termes de création de séparation, c'est délicat. Il n'arrive pas tellement à créer. Après, c'est un bon playmaker. Des... C'est un très bon passeur. C'est un très bon joueur, Gordon Hayward. Mais il est en, delà... en deçà des attentes. Et puis, psychologiquement, c'est pas simple. Tu... Comme tu le disais sur le match de Noël, tu as... as remarqué sa présence sur le terrain et en fin de match que, bah, limite par hasard, pas... en fait, il est souvent sur le terrain parce que Stevens le connaît très bien et que quand les positions offensives où, où on enlève Smart, on met souvent Edward et ensuite on met Smart pour la défense. Parce que c'est un deuxième playmaker qui peut permettre à Kairi de pas forcément avoir la gonfle. Et Kairi peut sortir d'un écran pour, pour, pour maintenir le, le ballon. Il a ses capacités de playmaking, mais c'est franchement c'est délicat. C'est très très difficile de, de regarder Howard et avec l'image qu'on avait de lui avant. Il fait des bons matchs, des fois il, il peut péter des éclats, mais c'est très très inconstant.
1: Je me demande d'ailleurs si on n'est pas à un stade où c'est au détriment de l'équipe de l'impliquer autant. Par exemple, je pense à une fin de match comme celle contre les les Sixers, en l'occurrence, comme tu en as parlé. OK, il est sur le terrain, peut-être que ça l'aide à donner à lui... à le gaver de confiance, mais pour l'équipe, je vois pas l'intérêt. Comme tu l'as dit, moi, je te, on en parlait en off, il y a un moment dans le match où je me suis dit « il touche la balle », je fais « ah, mais il est là, en fait ». J'avais complètement oublié sa présence sur le terrain, et quand on sait que certes, il y a des joueurs sur le banc qui déçoivent, mais qui sont, je pense, meilleurs que Gordon Hayward à l'heure actuelle, est-ce que ce n'est pas au détriment de l'équipe Et est-ce que d'ici, je ne sais pas, peut-être un ou deux mois, si Gordon Hayward continue à être autant en difficulté, on ne pourrait pas voir Brad Stevens diminuer son rôle volontairement en vue des playoffs Potentiellement, oui comme je l'ai dit, ça permet
0: d'acquérir d'un peu moins porte-la-gonfle et d'être prévisible en quelque sorte en attaque. Même, et tu, mets, tu, tu penses mettre qui, plutôt, plutôt Terry Rosier, plutôt Jalen Brown, c'est des joueurs qui ne shootent pas bien cette année. Donc, au niveau du spacing, c'est délicat, même si Howard ne shoot pas excellemment bien c'est un joueur je pense que Steven Il a confiance en lui pour pour bien se placer pour faire pour bien exécuter un ou deux systèmes mais ouais c'est pas c'est pas pas, pas le Gordon Award qu'on attendait mais est-ce que c'est pas la meilleure option pour le moment je sais moi personnellement non je ne pense pas je pense toujours que, que Jalen Brown peut terminer les fins de match et, et qu'il est il a des choses à apporter dans cette équipe mais en même temps il y a as le statut du joueur qui, est, qui a signé un contrat max et compagnie je sais que ce qu'on lui en dit c'est pas les contrats qui jouent sur le terrain bah, là forcément de constater que c'est un petit peu le cas, même si dans son rôle de, de en sortie de banc, il est il est intéressant, c'est sûr que quand es seconde unit pour le remettre en confiance, c'est pas mal, et même là il est pas non plus exceptionnel, tu vois donc c'est délicat
1: mmh. Mais en termes de, par exemple en termes de pourcentage de réussite, c'est ses pires pire pourcentages en carrière, sachant que c'est un joueur qui avait pas démarré en trompe sa carrière il, il a jamais été honteux en rookie mais c'était pas non plus le rookie le plus sensationnel, donc le fait qu'on soit sur ses pires pourcentages en carrière, c'est assez significatif. On a été pas mal négatif. Pour l'instant, peut-être allons. Euh, on a glissé peut-être un peu plus sur le positif. Ça reste une très grosse défense, les Celtics, et moi j'ai été aussi impressionné par quelque chose. C'est la capacité de l'équipe à prendre des rebonds défensifs. On sait qu'historiquement, si on retire la saison dernière, qui a été un petit peu le début de la révolution au niveau des rebonds défensifs, les Celtics avaient énormément de mal avec le rebond défensif. C'est devenu une équipe bonne en rebond, Et j'ai l'impression que ça joue aussi sur le fait que cette défense... Bah le jour où, comme on l'a dit, la défense est en place et Kyrie fait un peu ce qu'il a fait euh, aux Sixers, bah les Celtics sont beaux à avoir un Gordon Hayward en dessous, un Tatum qui fait, on va en parler, qui est pas toujours en réussite et un et des Brown et Rosier pas non plus inspirés, ça reste une équipe très très très, très difficile à battre.
0: Ouais difficile à bouger défensivement c'est entre en plus on a plusieurs profils défensifs, entre Orford qui quand tu joues à une vraie science pour se placer, franchement ce qu'il fait défensivement c'est très très fort je crois que quand, tu... quand on avait regardé le premier match de la saison contre les Sixers, t'avais dit que ça avait été le meilleur joueur sur le terrain je crois si je me rappelle mm -hmm. c'est parce que défensivement bien sûr offensivement il a un rôle de facilitateur et compagnie mais défensivement lui c'est vraiment par la science où il arrive à, à se placer, puis on a des joueurs plus plus chiens de garde franchement Marcus Mart, le voir tous les soirs c'est il te récupère un camus de ballons. Il, il te défend les, des très bons meneurs chaque soir ce qui permet aussi à Kyrie d'un peu se reposer même si Kyrie, défensivement je trouve qu'il défend je, 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 les, les, Des insiders des celtics disaient qu'il n'avait jamais vu défendre comme ça depuis les finales 2016 donc c'est très intéressant il défend bien euh, l'équipe défend bien les, les, y a, en fait il y a sous, très souvent il n'y a jamais sous, y a, pardon il y a jamais de joueurs qui sont laissés totalement seuls on prend pas de shoot facile et puis on a voilà au rebond on a les armes pour euh, pour, pour prendre les rebonds, même si Aaron Bain s'est blessé quand il est sur le terrain, c'est un très bon rebondeur. Daniel ça porte de la longueur, même le petit Robert Williams, quand il a pointé le bout de son nez, euh, il y a 2-3 semaines, il a fait des beaux, des beaux matchs, déf des beaux matchs euh, défensifs, avec de la dissuasion euh, au, au, au panier, et puis voilà, des, des joueurs qui peuvent prendre des rebonds, les, les ailiers sont plus grands aussi, Tatum, Brown, voilà, l'équipe tourne bien au rebond, l'équipe tourne très bien défensivement, et puis c'est l'encre de l'équipe, ça, ça permet d'avoir une solidité. Je ne me dis jamais que on, on peut prendre l'eau totalement défensivement, même contre même Houston ou des, des équipes comme ça. Quoi.
1: Ce qui est intéressant par rapport à ça, je suis d'accord sur le fait que Kyrie défend assez bien, mais bizarrement, j'avais lu un article Nation qui date d'un mois qui mettait ça en avant, le fait que les Celtics avaient tendance à prendre pas mal de points par les arrières adverses donc euh, on est mmh. un mois il y a un mois donc on était sur le début de la saison j'ai voulu vérifier ça en regardant en actualisant les stats et c'est vrai que si on prend les sept plus grosses pertes d'arrière contre les celtics on a donc jamal murray qui a aussi 48 points contre ouais. les celtics james ça Arden... a pas aidé ça oui ça va pas aidé. james Arden à 45 on a eu kemba à 43 devin booker à 38 john wall à 34 Tréberk à 29 et Donovan Mitchell à 28
0: ça c'était dans la série de matchs horrible ça, ça c'est une série de, de 10 jours où on perd, on perd à Charlotte on, on perd à la maison contre les Knicks on perd contre les, les, le Jazz un match que t'avais regardé aussi je pense pour mm. faire euh, ton profil ouais défensivement c'était une catastrophe
1: comment t'expliques ça en fait enfin... Moi je trouve ça intéressant parce que déjà on voit des grosses perfs, alors certes c'est pas une honte de se prendre un camion de points par Harden, Walker ou Booker, mais c'est quand même des sacrés, enfin ce que des performances à plus de 38 points, c'est quand même notable, et surtout on remarque que c'est pas non plus des perfs, déjà c'est des perfs où les joueurs euh, shootent bien à l'exception de Donovan Mitchell et James Harden, ils sont tous à plus de 50% au tir, alors que c'est des arrières, c'est à noter contre la défense des Celtics, et surtout, c'est des matchs dans lesquels c'est pas juste un exploit soliste, les Celtics perdent dans les 7 matchs que j'ai cités, les 7 plus grosses performances derrière, il n'y a que 2 victoires pour les Celtics. Ouais, ouais.
0: Non, non c'est des, des matchs où surtout, on s'est fait matraquer sur pick and roll, match contre Utah, bon, match, Uta, match contre Charlotte, avec le pick and roll de Kemba, difficile à défendre pour, pour nous, euh, non non c'était pas une implication pas exceptionnelle, c'était la période où je pense l'équipe avait battu Toronto, l'équipe avait gagné des bons matchs, donc on s'est dit c'est bon ça va, et on va pouvoir mettre plus de points que tout le monde, et défensivement il n'y avait pas le même effort quoi, pas du tout le même effort qui avait été, avait été mis en place, le match contre Phoenix où Booker fait un, un gros gros match, c'est un peu pareil, voilà c'est un manque d'effort c'est une équipe qui sait qu'elle c'est une équipe qui sait qu a beaucoup de talent comme sait, elle sait qu'elle a des All Stars elle sait que l'année dernière les joueurs l'ont amené au match 7 en des finales de conf donc euh, c'est un mélange de voilà c'est la saison régulière t'as pas tellement envie d'être une défense euh Lockdown et ça a beaucoup énervé Stevens qui dans les médias a, a pas mal attaqué ça le manque d'effort, le manque d'assiduité et depuis ça va un peu mieux mais c'est vrai que quand on joue contre des arrières où il y a du pick and roll où il faut faire vraiment bien les efforts à chaque fois faut ne faut pas laisser trop d'espace on s'est fait, fait allumer
1: Peut-être une dernière question, à part si t'as d'autres choses à dire avant de regarder un petit peu plus loin les playoffs, parce qu'on est, on approche de la, de la quarantaine de matchs, donc il faut commencer pour ce genre d'équipe à se, à se placer vers les playoffs. T'as dit, euh, que c'est vrai que c'est une équipe qui a du mal contre les gros arrières sur le pick and roll. J'ai aussi remarqué que c'est, on parle d'une équipe des Celtics qui, et c'est assez marquant pour moi, dès qu'ils jouent une équipe qui écarte, a extrêmement de mal. Et pour moi, c'est pas un hasard que les Celtics Réussissent très bien contre les Sixers, ont un peu de mal contre les Bucks parce qu'on parle beaucoup de cette série de, de cette très belle épopée de playoff de dernière, mais on oublie que le match contre les Bucks. Hein, la salle contre les Bucks, elle joue sur un match 7 ou dans une série où le troisième meilleur joueur des Bucks, Eric Bledsoe, est fantomatique du début à la fin. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a on, on a un petit peu la formule, on a un petit peu la kryptonite des Celtics avec les Bucks et ce qui leur réussit avec les Sixers. Est-ce que j'ai un peu raison en est-ce que c'est vraiment trop schématisé ou c'est vraiment juste de dire que dès que mmh. les Celtics jouent une équipe qui est capable d'écarter vraiment le terrain, l'équipe perd de son assise défensive et de l'autre côté n'est plus si dominante que ça.
0: Ah, ça pose beaucoup de problèmes. On a perdu un match contre les, contre Milwaukee la semaine passée où on s'est fait en première mi-temps, mais allumé à trois points. C'est-à-dire, quand t'as un joueur comme Giannis en plus, mais c'est-à-dire que même tonne Maker était à 4 sur 4 à trois points, quoi. Bon, ça n'arrivera pas tout le temps, je pense, mais c'est arrivé ce soir-là. Le, le Orford a beaucoup manqué dans ce match Orford c'est le baromètre de l'équipe défensivement Et quand il est pas là Encore plus quand une équipe qui cartille qu Et qu'un joueur comme Giannis qui n'est qui est pas arrêtable C'est difficile Pour battre les Bucks on a dû me faire notre record à 3 points En, en début de saison c'est une équipe qui, qui m'embêterait beaucoup si je joue à la croisée en, en playoff ça c'est clair. Surtout parce qu'ils n'ont pas un banc des plus exceptionnels et que nous, notre banc, il n'arrive pas à faire une, une énorme diff. C'est-à-dire que j'ai regardé sur NBA.com, il y a des stats sur les... Tu peux isoler trois joueurs qui jouent ensemble et voir, en gros, les, les stats de, de, de ces trois-là. Et en fait, pour moi, le trident du banc vraiment sur lequel on doit s'appuyer c'est Rosier et Ward Brown ils ont joué quasiment 200 minutes ensemble c'est des joueurs qui, 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 étaient, qui ont tous été titulaires dans, le, tu vois, dans, dans leur passé NBA mm. passé proche même et ils ont un net rating à moins 4 c'est à dire que ces joueurs là quand ils jouent face à des secondes unités NBA ils ont un net rating négatif pour moi c'est pas possible si on doit pour progresser pour les playoffs et atteindre une autre dimension, il va falloir que ce là et le banc euh, comblent les brèches parce que contre Milwaukee c'est comme ça qu'on s'est fait matraquer parce qu'on voulait plus on pouvait plus marquer de points en fait. Et donc euh, face enfin, à ces équipes là c'est très 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 délicat. Donc euh, Milwaukee est un match beaucoup plus délicat que les Sixers, ouais.
1: Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou si on peut déjà se s'avancer vers les playoffs. Je sais pas. Tu, je pense qu'on n'a pas. Ah, j'oublie. J'oublie Kylian Entatum. Comment j'ai plus oublié Kylian Entatum? <rire> Bébé tatum. <On> en <rire> ouais. On en a pas parlé. Jason Tatum. Euh, alors, ça peut paraître fou quand même qu'on qu l'ait oublié, qui est donc sur une. Euh, je vais. Je vais un peu prendre la parole et je, tu vas me dire si mon ressenti vas -y, vas -y, est bon. Euh, j'ai l'impression. Alors encore une fois, pour moi, on est sur le cas du joueur qui, euh, comme tu l'as dit et très justement, je l'avais marqué dans mes filles j'allais le dire. L'année dernière, quand il y a eu le, la remise du trophée de, de rookie de l'année, qui, merci l'NBA, est remis deux mois après la fin de la saison régulière, forcément, on a eu ce que j'avais anticipé, moi, il y a deux ans, quand on a commencé à faire les trophées à ce moment-là, c'est qu'on a complètement réécrit l'histoire, et qu'on a commencé à faire du euh, titre de rookie de l'année, une course à trois. Sauf que ce n'était pas le cas. Comme tu l'as dit, Jason Tatum n'avait pas fait... Il avait fait une bonne saison rookie, mais pas une saison rookie historique, comme l'ont pu le faire Donovan Mitchell et Ben Simmons. Et j'ai l'impression que cette année, en fait... On retrouve un peu le Jason Tatum qu'on a eu en saison régulière avec quelques transformations dans son jeu. On le dit souvent, mais il prend beaucoup plus de shoots en dehors de la restrictie derrière, ce qui n'a aucun sens parce que c'est un joueur qui a près de 70% de réussite près du panier. Ce qui veut dire qu'il est excellent dans ce domaine-là. Pourquoi il n'y va pas plus Ça reste un mystère. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le Jason Tatum de cette année, c'est juste un Tatum... C'est la continuité du tatoum de la saison régulière dernière avec quelques modifications dans le jeu, peut-être quelques erreurs, quelques mauvaises habitudes qu'il a apprises, mais quand cela, c'est pas choquant, c'est vraiment sa campagne de play qui fait les attentes ont été totalement disproportionnées. En soi, ça peut être décevant, mais c'est dans la continuité de sa saison rookie, il n'y a juste pas d'explosion. C'est que t'as tout dit. Il ah, a, je suis content.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai, parce que. et, et Même moi, j'ai pu être piégé par les, les trois semaines de Tatum en, en playoff qui ont été très très fortes, quand même, il faut le dire, pour un joueur de son âge. Mais sur sa saison bon. régulière, c'était un joueur qui, et voilà, qui, était, qui était la quatrième option de l'équipe. Euh, quand Kairi était sur le terrain et il, il faisait ses choses. C'est pour ça qu'il avait aussi de très bons pourcentages parce qu'il forçait rien en fait, il forçait pas tellement de, de tirs, mais sa, sa responsabilité a changé en playoff. Il a fait des bons matchs, il a fait des très grosses fins de matchs, il a mis des paniers importants et donc ça a changé le, la vision du, du joueur, mais ça son, son amélioration entre année 1 et année 2 est tout ce qu'il y a de plus normal si on regarde juste la saison régulière. Après on a été biaisé parce qu'on a vu en playoff. Et en même temps c'est normal parce qu'il a fait des choses importantes. Donc on peut aussi être un petit peu déçu. Moi je le suis pas parce que c'est un joueur qui, qui a tellement de potentiel que voilà je voudrais juste qu'il... C'est dingue mais je vais citer Marcus Morris en exemple. En termes de, 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 de sélection de shoot je voudrais qu'il fasse comme Marcus Morris. Parce qu'en fait Marcus Maurice, là des petites stats l'année passée, il prenait euh, 38% de ses shoots à 3 points. Cette année c'est 46%. Et il prenait 22% de shoot à mi-distance, cette année c'est 14%. On voit l'aura d'un Brad Stevens, je pense qu'il lui a dit « bon, tu vas arrêter, tu me connais l'année dernière, je pétais <rire> des plombs complets ». Quand je voyais Marcus Morris faire ses dribbles sous la jambe et, et se lever à mi-distance, cette année il fait plus ça. Et c'est plus cet atome qui fait ça cette année. Bon, voilà, tous les clichés dont il a travaillé avec Kobe et compagnie, bon, ok, très bien. Mais si, quand on gagne, facilement, il a une sélection de shoots beaucoup plus propre que quand qu il force. Est... En fait, ces shoots, il sait qu'il peut les mettre. Il les a mis en une il les a mis en payoff l'an passé. Et comme je dit, il, il pourrait aller au cercle bien plus facilement. Parce que lui, contrairement à Brown, il n'a pas de problème de dribble. Donc, euh, c'est voilà,
1: un, peu, un peu tout ça, mais... Euh... T'as, bien résumé la chose pour moi. C'est dingue quand tu dis, il prenait des shoots, enfin, il prenait des shoots plus faciles l'année dernière. Alors qu'en soi, la situation de l'année dernière était beaucoup plus précaire que celle de cette année. C'est, quand même incroyable de, c'est vrai, mais c'est incroyable quand on essaye de, quand on prend un pas et qu'on se recule un peu de la situation et qu'on essaye de voir ça globalement, c'est incroyable de se dire ça. Parce qu'en théorie, avec Kairi de retour, avec, euh, Eward bon, c'est le niveau d'Edward, il devrait être en capacité d'avoir des shoots beaucoup plus simples. Et c'est pas le cas. C'est peut-être ça qui est incroyable à ce niveau-là. Ouais.
0: Après c'est pas un shooter naturel, c'est pas un artilleur de loin, c'est quelqu'un qui aime bien créer son tir. Donc euh, bien sûr s'il est tout seul à trois points il va le prendre, mais il aime bien aussi voilà prendre le poppies. Il a un, un très bon dribble, genre, franchement il, il met des joueurs dans le vent assez facilement avec, avec son dribble avec ses feintes. Donc c'est un joueur qui est, qui est très à l'aise et donc il peut un peu moins une caricature de de Kyrie 2.0 un peu plus grand qui, qui qui veut faire un peu son 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 show. Mais il est jeune encore, je pense que il faut mixer entre ce qu'on a vu l'année dernière, ce qu'on a vu l'année dernière en playoff, et se dire que voilà, c'est pas, c est, c est, c est, on est un peu dans la normalité, c'est juste que peut-être on a été un peu trop, trop hypé par ce qu'on a vu.
1: Dernière petite chose, tu parlais de Tatum qui devrait peut-être plus s'inspirer d'un Marcus Maurice. T'as pas peur du syndrome ce qu'on soit vers une équipe qui. Soit tire à dans la raquette, soit... Si, si. soit à 3 points.
0: Ouais, ouais, si, si. Faut pas tomber dans la caricature. Euh, faut prendre des bons tirs. C est, c est... En fait, c'est ça. Si c'est des tirs à mi-distance où il est ouvert, il les prend Je veux juste pas, qu'il qu dribble et qu'il un... qu se retourne et qu'il prenne des, des step-back compliqués, qu'il prenne tu vois, des turn-around compliqués, ce qu'il aime bien faire. Et en plus, il les met des fois, donc ça, il l'aimait, il l'aimait, donc ça, ça, ça le, le met en confiance. Pas tomber dans une caricature de basket, parce que j'aime pas du tout ça, mais prendre des bons tirs, surtout qu'avec le jeu de Stevens, le jeu de passe qui est, qui est celui des Celtics, on peut vraiment avoir des bons tirs à chaque fois.
1: Mmh. On va. Et d'ailleurs, oui, c'est. T'as raison, d'autant plus que faut pas tomber dans cette caricature, parce que les Celtics c'est déjà une des équipes qui provoque le moins de lancers francs. Donc si tu commences à ouais. vraiment euh, juste passer ta vie derrière la ligne. Tu pourrais vraiment être dans une situation où tu fais que tu, que tir à trois points, provoque aucun lancer de frein. ça sera assez compliqué à ce niveau-là. On va un petit peu s'avancer niveau playoff. off À l'heure actuelle, les Celtics sont à 21, 14, cinquième à l'Est. Et tu me connais, j'ai beaucoup de théories, mmh. j'en ai, j'en ai, c'est pas une théorie, c'est une nouvelle, c'est juste une idée comme ça en préparant le l'émission je me suis dit que vraiment cette place de 5ème à l'Est si jamais parce que la saison est encore longue il y a que par exemple les Celtics sont que 2 matchs et demi de retard sur les Pacers si jamais cette 5 place venait à être une équipe autre que les Pacers donc un des membres du top 4 c'est à dire Bucks, Raptors, 76ers ou Celtics je donnais à cette équipe 5 pas la moindre chance d'aller en finale NBA parce que pour moi les 5, les quatre équipes que j'ai citées là doivent avoir comme objectif d'aller en finale NBA elles sont taillées pour mmh. ça J'arrive pas à voir, dans cette conférence-là, avec ces quatre équipes qui sont des équipes particulièrement bonnes à domicile, chez eux une capacité à aller gagner trois séries de playoffs compliquées à l'extérieur. Est-ce que j'ai faux ou pas Parce que du coup, la question qui se pose derrière, c'est si jamais les Celtics venaient à, à finir à cette cinquième place, est-ce que tu les vois aller vers les finales NBA Ce qui leur été promis il y a quatre mois de ça.
0: L'année passée, en playoff, on a gagné un match à l'extérieur. Oui. Donc... Euh c'était compliqué on en a perdu qu'un seul à la maison c'est celui qu'il fallait pas perdre euh, compliqué compliqué parce qu'aller gagner à Toronto c'est c'est compliqué Milwaukee on a on a en fait on n'a pas encore joué ces grosses équipes là à l'extérieur sauf Toronto euh, Milwaukee et et, et Philadelphie je parle c'est ça paraît vraiment compliqué après euh, moi, je pars toujours du principe que sur une série de playoffs à l'Est, je, je sais qu'on a les capacités de faire quelque chose à chaque fois. Genre, je me le dis, on a, les, on a une équipe pour poser des problèmes à tout le monde. Tout le monde va nous poser des problèmes, mais on a une chance. Pour moi, on a une chance à chaque fois. Mais avoir l'avantage du terrain, surtout au TD Garden, c'est quelque chose d'essentiel. On l'a vu l'an passé, on jouait beaucoup mieux à la domicile qu'à l'extérieur. On avait des joueurs jeunes qui pouvaient se laisser influencer un peu à l'extérieur. Et séries à Milwaukee, on, prenait, on, a, on a pris l'eau complet à l'extérieur. Donc, ouais, si, on, si par mes aventures, on finit cinquième, ça va être très compliqué pour euh, ne serait-ce qu'aller en finale de conf. Je pense qu'il faut avoir
1: l'avantage du terrain. On a, on a l'équipe pour aller en finale NBA, mais il faut avoir l'avantage du terrain. D'ailleurs, tu en as parlé, les finales NBA, la plupart, et je pense que tout le monde dans l'équipe, peut-être à part Tom, mais vous annoncez en finale NBA, on est presque à, à la mi-saison, après ce début un peu difficile, est-ce que ça a changé Est-ce que tu vois toujours ces Celtics comme l'équipe taillée pour aller en finale NBA, ou quand on voit les Bucks, sachant qu'on comme on l'a dit, les Bucks posent un problème de match-up, ou les Raptors, tu te dis « Ok, sur le papier, on a la meilleure équipe », mais là où il y a trois mois de ça, pour moi, ça, serait, ça aurait été vraiment une contre-performance de tomber avant les finales NBA. C'est de plus en plus probable que cette équipe-là n'aille pas en finale NBA. Ouais,
0: je... ça me, ça me. M'embête de le dire, mais ouais, je suis arrivé plus à ce stade là. Pour moi, on a, si on joue, si tout se passe bien, franchement, on a la meilleure équipe à l'Est pour moi, genre la, la mieux taillée. Mais avec ce que montre corroy euh, à Toronto, Giannis à, à, à Milwaukee, même, même les Sixers, même si on a un peu d'avantage sur eux, on sait pas ce qui peut se passer avant la trade deadline et compagnie. Là, l'effectif sera peut-être pas le même en, en avril, mai. J'aurais dit que c'était totalement une contre-performance de pas aller en finale NBA en début de saison. Là, j'ai peut-être un peu revu mes attentes à la, à la baie, à la baisse, mais je te le dis toujours, pour moi, on a l'équipe pour aller en finale et si on perd contre Toronto, si on perd contre Milwaukee, je serais très déçu. Genre, je peux pas me dire, oh, non, ils sont meilleurs que nous,
1: tu vois. Je, je peux pas. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu, tu t'es un peu rattrapé tout à l'heure, mais tu parles beaucoup de Milwaukee, Toronto, Milwaukee, Toronto. On en a déjà parlé, on a fait un peu référence à ce match de Noël. Mais pour toi, les dangers principaux au niveau, enfin, les, les vrais dangers pour les Celtics, c'est vraiment Milwaukee-Toronto et tu mets Philadelphie, on n'a même pas parlé d'Indiana, un peu un cran en dessous. C'est vraiment Giannis Cawai qui te font peur.
0: Ouais, parce que c'est des équipes où les rôles sont bien répartis, c'est des équipes où il y a de très bons role-players qui, qui, sont, qui sont très, très intrigants, c'est des équipes qui peuvent te sortir des 5 de la mort, ou qui sont... Ouais. Et donc, où nous, notre 5 de la mort, il n'aura pas totalement l'avantage. Là où il a l'avantage contre Philadelphie, parce que même si Yombi a une meilleure condition physique que l'an passé, on peut toujours un peu le fatiguer. Et parce que Philadelphie, je suis désolé, mais il joue à 5, 6. Aujourd'hui, il joue à 6 en playoff alors leur 5 de départ est très très fort il n'y a pas de souci là dessus mais tu vas les faire jouer un camion de minutes parce que en sortie de banc aujourd'hui qui sort du banc pour pour eux TJ Mcconnell Landry Chahmet Furkan Korkmaz Mike Muscala Franchement sur une série de playoffs, c'est pas. Je pense qu'ils ont tout intérêt, ils vont prendre d'autres joueurs, là ça pourrait être plus intéressant. Et parce que, et on en a déjà parlé tous les deux le soir de Noël, sur une la fin de match, sur les.. C'est débile de dire ça, mais en playoffs bon on a joué beaucoup de fin de match contre contre Philadelphie. Les... On... Il y a une répartition des rôles que je trouve délicate. Et je pointe un peu le, le, la faute sur Brad Brown. Moi je trouve qu'il ne fait pas souvent les, les, les bons choix. J'ai moins peur de, de ça, même si les, leur 5 de départ est ambide et exceptionnel.
1: Mais totalement. Moi, ce que j'avais dit après le match de Noël, c'est qu'en fait, le, la médiocrité, même pas, c'est pire que ça vraiment, L'incapacité des Sixers à finir un match, c'est un peu, ça a permis aux Celtics de faire croire que c'était une bonne équipe de fin de match, alors que c'est aussi une équipe qui a du mal en fin de match, en fait. C'est juste que, ils sont tombés sur, parmi les grosses écuries, celle qui est incapable de finir un, un match. Mais pour donner mon avis, parce que là, j'ai l'impression d'être intervieweur, mais c'est vrai, mais c'était, c'était le but. Je suis plutôt d'accord avec toi. J'avoue que là, on est à, à l'heure actuelle. Je, je mettrais peut-être Philadelphie, Philadelphie, pardon, un cran en dessous parce qu'en termes de matchup, j'ai pas l'impression que ça va bien. Mais vraiment entre Bucks, Raptors et Celtics, c'est assez difficile de, de savoir qui est meilleur que l'autre, sachant qu'on a été un peu dur sur les Celtics parce qu'ils ont euh, et Alan a été dur sur les Celtics, ce que je trouve assez incroyable, ça, ça, ça me surprend. Mais faut, faut quand même rappeler que c'est une équipe qui est top 5 défense et qui s'approche du top 10 en attaque quand tu es top 10 dans les deux catégories ouais, en général t'es bien en général beaucoup. tu, tu, tu ouais. joues une finale de conf ouais
0: ouais L'attaque va beaucoup mieux depuis les changements, depuis les, les nouveaux rôles attribués. Faudrait... si on peut avoir un peu tout le monde qui, qui se met au, au diapason. Si on peut récupérer Baines, qui est qui est important. Et puis si voilà Brown, Rosier, et voilà pour moi c'est le trident du banc qui doit vraiment progresser parce que face au banc à l'est, tu peux pas tu peux pas avoir un net rating négatif avec ces trois jours là sur le terrain. C'est pas possible pour moi. Et ben là, on va prendre totalement une autre dimension et la dimension attendue. C'est pas de la déception, c'est la la tu recalibres les espérances des... en fait mmh, ouais. voilà c'est ça et puis euh, aussi parce que Terry Rosier on en a pas trop, trop parlé mais en fait il est pas du tout à l'aise dans son nouveau rôle son rôle euh, véritable en fait parce qu'il a pris le, le costume de Carey pendant un mois mais là il, il force beaucoup euh, il joue avec une pression la pression de l'argent la pression pour prouver qu'il peut être meneur dans une équipe autre que Boston il l'a dit Il dit moi je peux être meneur titulaire dans une autre équipe des équipes le pensent ça je sais pas je, je pense qu'il peut avoir de l'argent sur, sur ce qu'il a montré en playoff l'an passé parce que franchement il il jouait quasiment 37 minutes par match, euh, quasiment 17 points par match. Euh, franchement, c'est fort pour ce qu'il a fait. Mais en fait, dans son nouveau rôle, il en fait trop, il n'est pas assez distributeur, il prend des shoots casse-croûte. Donc c'est... Lui, s'il se, re, se, se remet à son niveau juste de l'an passé, ça va, ça va déjà faire du bien. C'est très important qu'il qu le fasse parce qu'on n'a pas d'autre solution à la, la mène derrière. parce que Sinon, c'est à Maker qui, en fait un, un joueur de, qui est là pour le vestiaire. Hein, qui est, même s'il joue des fois, il est, il est, il est intriguant. Euh,
1: c'est Rosier qui, qui, dans la vingtaine de minutes où il joue, doit faire bien mieux. J'allais justement te parler de, de, de Scary Terry pour finir la séquence en parlant de trade. Oui, on parle trade après euh, après avoir parlé de playoff. On se rapproche hein, euh, tranquillement de la de la trade deadline. C'est dans quoi, 5-6 semaines maintenant euh, On sait que les Celtics, euh, ça fait quoi Depuis qu'on a commencé l'émission, en fait. Hein, ils sont toujours dans les rumeurs de trade. D'abord, est-ce que tu imagines un trade d'importance au niveau euh, côté Celtics avant la trade deadline d'un point de vue extérieur comme le mien, ça paraît très très improbable.
0: Ouais, parce que alors si, si on si les gens disent que la Celtics Nation tend à surcoter ses joueurs, je pense que nos dirigeants aussi le font. C'est-à-dire qu'il y a une très, très, très très haute estime de nos joueurs. Moi, ça me va, parce que c'est du genre que j'ai très attaché et j'aime beaucoup. Mais euh, on pourrait récupérer un, un shooter. Ça serait, en fait, je voudrais plus un role player. essayer de récupérer un role player. On a 4 tours de draft, 4 hein. premiers tours l'an prochain. Donc, euh, si on peut récupérer ça, pour un shooter, ça peut être un peu cher payé. Mais si on peut avoir un shooter qui est un peu capable de défendre, ça peut être intéressant. Parce que... Euh, L'an passé, on avait semi -O gelayer qui, qui jouait un peu. Là, il joue beaucoup moins et il est un peu en délicatesse avec son tir. Alors, il va en mettre, mais il est capable de mettre des gros airballs. Donc, euh, c'est pas un joueur sûr, même s'il est, il est là. Donc, si on peut récupérer peut-être un shooter, ça, je trouverais ça intéressant. Parce qu'on a... Tu me, si tu me dis, c'est qui, qui le... Est-ce que vous avez un shooter spécialiste au Celtics Il n'y en a pas, en fait. Parce qu'en plus, Rosier, Brown et... Et, euh, et Ward sont en délicatesse avec leur shoot. Donc, peut-être aller récupérer un shooter, mais pas lâcher un, un, un gros. un joueur de l'effectif actuel, ça, je pense pas.
1: Ok, ok. Ben, je pense qu'on va, on va conclure comme ça. Le mot de la fin, tu n'as rien à rajouter. Je pense qu'on a 50 minutes sur les Celtics. Tu es au, au firmament, au paradis. J'ai ah, rien à. Non, j'ai essayé de
0: faire preuve d'objectivité, parce que, bon, euh, dans l'épisode de Noël, j'ai été. Euh accusé, n'est-ce pas
1: Non, mais ouais, oh, 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 assume que tu as dit exactement la même chose dans la première version qui vient de sortir. Est,
0: cette version existe-t-elle je, je ne sais pas. Oh, mais non, ouais, mais non, non, mais euh, oui, j'ai assumé mes propos. J'assume mes propos. Je suis, je pense, le moins objectif de, de l'équipe. Ouais. Mais tu es Donc, un des euh, plus objectifs ouais. des fans des Celtics c'est ouais, ouais c'est je me suis toujours j'ai toujours essayé d'être ça c'est vrai c'est un... quand on me fait ce compliment c'est c'est pas mal parce a mais je... mais être le meilleur être le... être l'un des plus objectifs des Celtics te rend pas objectif <rire> euh, normal <rire> ça
1: doit être ça après cette fille des amis avec tous les fans des Celtics oh, là, ça fait deux semaines où là je pense qu'on va on, on s'était redoré on avait redoré notre blason au... sur les quoi les six derniers mois je pense que on a déterré la hache de guerre on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour l'overtime. Oh, on a donc appris ce samedi le probable forfait de John Wall pour le reste de la saison. Le meneur devrait opérer au talon. C'est un talon qui gêne depuis plus d'un an. Ce qui fait que ce talon pourrait opérer bientôt, on va l'écarter des terrains jusqu'à la fin de la saison. Alan, les Wizards étaient déjà assez éloignés des playoffs. Qu'est-ce qu'on pense de la suite de la saison des Wizards sans John Wall, eux qui galéraient déjà avec John Wall.
0: Ça ressemble un peu à une, 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 une sale, sale histoire, quoi. Une, rien ne va. Non mais c'est vrai, sur le, sur le début de saison des Wizards, c'est compliqué. Alors, il faut éviter, je pense, tout de suite de parler du contrat de John Wall, même si, bon, oui, c'est important, mais bon, là, il est blessé. C'est plus au niveau de la santé du joueur. Est-ce qu'il pourra revenir l'an prochain au niveau qui était le sien, parce que faut pas oublier quand même que il y a deux trois ans, il était, il était bien placé, je crois. Même au classement et de John Hall il avait fait des grosses grosses saisons. Donc, est-ce qu'il va pouvoir revenir en bonne santé? C'est c'est lui qui a sur lesquels les Wizards ont en, en quelque sorte parié, même si c'était même si un peu de facto pour leur futur. À voir, euh, est-ce que ça va accélérer potentiellement des d'autres moves? On verra en tout cas pour moi ils ont intérêt à aller chercher un haut choix de draft. Vraiment, il n'y a plus rien à... Que... Pourquoi
1: tu veux aller en playoff sans John Wall et te faire martyriser au premier tour Je ne suis pas sûr que ce soit une belle idée. Surtout qu'à l'heure actuelle, ils sont à 4 matchs des playoffs déjà. Ils sont à 4 matchs des... De... des 3 à 8e et aussi à 4 matchs de... des Hornets qui sont 7e. Mais surtout, ils sont pratiquement aussi... Enfin, ils sont à 6 matchs des Cavs hein, qui sont un petit peu largués. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas le moment où on se dit côté Wizards? Parce qu'il y a eu ces rumeurs qui ont flotté, comme quoi l'équipe commençait à, à être prête à tout exploser il y a quelques semaines de cela. Ils ont eu un mieux depuis, mais il y a eu John Wall qui est tombé, euh, bah, maintenant. Est-ce que c'est peut-être pas le moment où les trades d'un Bradley Bill ou d'un autoporteur qui sont annoncés depuis pas mal de temps, parce que ce pas le moment où tu les mets en place. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont le 25e bilan de la Ligue et ils sont, comme je l'ai dit, euh, qu'à 6 matchs, c'était K6 c'est un grand mot. Hein. Des, des cases qui sont euh, qui ont le 30e bilan, pardon. Tu pourrais t'assurer un top 5, top 7 de draft en allant tanker mmh. Tu pourrais
0: t'assurer ça et en plus, sans faire trop 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 de projections, ça sert à rien. Si c'est on parle d'une draft déliée, ça pourrait remplacer Autoporter, par exemple, que tu pourrais lâcher. Et donc, avoir plus de cap space potentiellement, surtout te libérer du contrat d'autoporteur, et voilà, récupérer un bon joueur, un jeune bon joueur qui pourra venir euh, voilà, re, un peu apporter de la fraîcheur dans, dans cette franchise qui est, très, qui est un peu morose depuis, depuis une année, une, plus d'une année maintenant. Ça peut être euh, l'effet domino, je pense. Et ça serait bien pour eux. Après, ils n'ont pas montré d'énormes capacités à a vraiment accepté le fait qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Le trade de Trevor Arisa d'il y a 3 semaines, moi je le vois plus comme, ah oui, mais on va ramener Trevor Ariza, ouais, ça marchait bien avant, regardez, on, on peut jouer des playoffs. Résultat, ça ne s'est pas du tout bien passé. Ce n'est pas Trevor Ariza qui a changé grand-chose. Ils ont perdu Kelly Oubre, qui aurait pu être un asset pour récupérer un pic ou quelque chose comme ça. Les, les signes ne sont pas vraiment ceux de « Ah, on va peut-être essayer de, de tanker pour aller récupérer un choix de draft et, ou récupérer des choix de draft pour des, des joueurs ». Après, ils peuvent profiter d'une équipe qui, qui est un peu en panique et qui se dit « Bon, on va chercher autoporteur ou « On va chercher Bradley Bill ». En tout cas, ça sert à quoi d'aller en play Ça sert
1: à rien Non, mais d'ailleurs, je pense, sans trop m'avancer que s'ils si avaient eu l'info du, du forfait de John Wall, très probable. Hein. Pour l'instant, c'est pas, c'est sûr à 95%, hein, ce qu'on est en train de dire. Je pense pas que le trade de Kelly Oubre aurait été mis en place comme ça. Parce que là, on sait, même si, et c'est bon à le rappeler, ça. Il y a eu le, la période, la saison dernière, John Wall a raté pas mal de matchs la saison dernière, hein, où ils avaient eu Thomas Satoranski en meneur, et bizarrement, ils avaient fait un, enfin, bizarrement. Ils avaient aussi une bonne période avec Thomas Satoranski en meneur seulement j'ai un peu de mal à les voir réussir ça sur une à nouveau cette année avec tous les problèmes qu'on leur connaît et du coup je reviens à ce que je voulais dire de base je pense que le trait de Kélébray ne se je pense pas qu'il se serait fait avec, ce... avec ces éléments là parce que clairement si les Wizards étaient une franchise bien gérée on prendrait le... prendrait j'arrive à parler je m'excuse mais on profiterait de ce moment-là pour tout exploser. En l'occurrence, on sait, on l'a déjà dit ici, que les Wizards sont probablement une, si ce n'est la franchise la plus mal gérée de la ligue et sa part du propriétaire, et des dirigeants qui ont en fait plus d'intérêt dans la franchise de hockey que dans celle de, de NBA. Donc, rien ne se fait. Mais là, je vois pas de meilleur moment pour bouger. J'en vois pas. Et pour moi, je, Bradley Bill devrait commencer à être courtisé. Et d'ailleurs, oui, vas-y, vas-y. Bah, non, vas-y, termine, je, je reprendrai après. Et d'ailleurs, sachant que je commence à me moto créer une hype Lakers dans ma tête, ce qui n'est jamais bon, hein, je précise, les Lakers feraient mieux d'appeler.
0: Ah, on en avait parlé, ça. On, on en avait, avait parlé, parlé. Pour Bradley Bill, ouais. Euh, ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de, de dire à tes superstars, bon, on va tanker, on va sur le banc, que, en fait, dire dire, bon, bah, c'est bon, maintenant ils sont blessés, on peut le faire. En gros, publiquement, c'est plus simple. C'est difficile de dire à John Wall, Bradley Bill. Bon, les gars, on va plus jouer parce qu'on ouais, va récupérer un bon pic Là, bah dans tous les cas, John Wall, il joue pas. Et si Bradley Bill est changé, tu vas aller récupérer un haut choix draft. Moi, je pense que ça serait une bonne chose pour eux. Dans tous les cas, ils auront, ils auront John Wall l'an prochain. Parce que s'il est blessé, tu peux pas les changer maintenant. Donc, va essayer d'aller récupérer euh, voilà, un gros joueur, un gros jeune potentiel. Euh, top 3, top 5. Ils en ont les moyens s'ils veulent, ils peuvent sortir des, 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 des line-up pas jolis pas jolis, joli. donc c'est potentiellement faisable, il faut avoir le courage de
1: le faire, c'est tout. Surtout, comme on l'a dit, si tu restes en l'état et tu insères Thomas Satanski dans le 5, je suis pas sûr que, certes, les playoffs, je pense pas que tu les accroches, mais tu vas pas perdre beaucoup de matchs. Tu, tu vas, vas continuer tu vas être dans le ventre mou. Ouais, tu vas être, euh, en termes de bilan, euh, si on prend toute la ligue, tu vas être quoi entre 23 et 18, et encore 18, ouais. c'est peut-être un peu haut. Mais tu vas être dans ces eaux-là, t'as pas trop d'intérêt à, être à, à, ouais, à être à ce niveau-là. Hein. Tu vas t'appeler en fin de loterie, c'est
0: pas, pas exceptionnel.
1: Surtout vu leur division, on le rappelle assez, c'est une division très faible, donc tu peux gratter des victoires à... à à ton enfin, insu, ouais. tu peux gratter des victoires et, et qui ne t'arrangent pas forcément. Voilà, pour une fois, on a réussi, on a réussi à parler des Wizards sans se moquer d'eux, mais c'est vrai que c'est leur tentative, qui pouvait se comprendre. Hein. Alors, certes, on, on a pu se moquer de leur idée de, en gros, de ramener un paquet de vétérans pas toujours les plus sûrs dans un vestiaire et d'essayer de les faire jouer tous ensemble. Bah, ça s'avère être un échec, mais c'est pas un échec sur le terrain, c'est ça qui est un peu malheureux pour eux, c'est que Dwight Howard a été blessé, John Wall maintenant est blessé, mais je pense que cette ultime tentative de, de, voilà, de faire du, du, du bricolage, ça doit maintenant les convaincre que euh, c'est fini, quoi. il faut vraiment maintenant peut-être enclencher quelque chose et casser ce, ce trio euh, Bill-Porter-Wall.
0: Si t'es si bi pour Bill, tu, tu préfères récupérer des... Des pics ou des jeux, des jeunes joueurs? Des, ça dépend, t'écoutes, mais bon, c'est, tu, tu, ciblerais plus quoi? Euh,
1: peut-être des jeunes joueurs, parce que, n'empêche, John Wall, il approche de la trentaine, il a 28. Il va, donc, en gros, vu son contrat, qui va être difficilement, euh, échangeable, il faut, je pense qu'il faut quand même un peu de concret vite. Après, avoir voir ce que j'ai, je m'arrête pas à quelque chose, mais je veux le plus possible. Après, moi, Bill, je pense que c'est, c'est quand même un joueur 25 ans, il a quand même une très grosse valeur à l'heure actuelle. Ouais, ouais. C'est un joueur qui peut shooter l'arrière. C'est vraiment un joueur qui a une grosse valeur. Même si moi je me méfie toujours de ses problèmes de blessure, mmh. à voir. Mais ça serait, enfin, l'occasion est trop belle pour ne pas en profiter. Après la petite bonne nouvelle, juste, je vais l'insérer comme ça, mais Thomas Bryant qui réussit des belles choses avec <rire> eux. Je suis, je suis content parce que c'est un joueur que j'apprécie vraiment. Et il avait fait une pige côté Lakers, il avait oh, pas Lakers, été ouais. conservé. Et franchement, je suis je suis content pour lui. Je pense que ça peut être un bon pivot NB borderline titulaire backup et je suis assez content de ce qu'il fait du côté de Washington s'il arrive à faire des choses du côté de Washington c'est qu'il peut faire des choses vraiment ailleurs ouais. mais voilà euh, j'ai trop rien d'autre à dire sur Washington, le truc c'est qu'on on dit qu'ils bougent, on leur conseille de bouger, mais ils vont pas bouger hein. je suis pratiquement <rire> certain qu'ils vont pas bouger hein.
0: ou alors ils vont bouger euh, pas à fond, bouger moyennement c'est à dire pas ouais ils vont
1: ils vont bouger un Marcus Morris, un, un Markif, ouais voilà, ouais, ouais.
0: Markif Morris ou
1: ouais, bouger ou bouger Jeff... ton ami Jeff Green. On est à la mi-saison et comme chaque année, la malédiction de Jeff Green va se mettre en place. Une équipe va oh. réussir à se convaincre que Jeff Green est une bonne idée. J'attends cette équipe tous les ans, il y en a une qui se dit hein, en février. Non mais Jeff Green les gars, je pense que c'est la bonne idée. Et non les gars. Ça n'a jamais été la bonne idée, mais, non, j'ai je critique Jeff Green, mais le mec a passé la trentaine et toujours en NBA, passé, enfin, ce stade-là, c'est une longue carrière, donc bravo à lui. Une longue carrière de, de fumisterie, mais ça reste une longue carrière. Il faut, il faut la souligner. Euh... à part ça, pour conclure, vu que là, niveau timing, on a été plutôt bon cette semaine, est-ce que t'as des choses dont tu veux parler, revenir sur les matchs de Noël? Je sais pas. Je te laisse, pour une fois, on est souvent très calibré, là, je te laisse libre cours.
0: Il y, y a LeBron quoi. J'ai pas le souvenir d'une blessure comme ça de LeBron. Qui ouais. se pète un peu. Et, 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 et les Lakers qui arrivent quand même à gagner ce match euh, aux Warriors. C'est plus les Warriors qui ont terriblement mal joué. J'ai trouvé. Genre vraiment apathique. Parce qu'après, on voit les Lakers qui ont perdu deux matchs de suite contre les Kings et contre les Clippers. C'est peut-être plus les Warriors ou je sais pas, je. Il y a un truc qui va pas en ce moment.
1: Ouais, les Warriors, c'est. Ils vivent sur leur acquis. J'ai vraiment, j'ai déjà dû faire cette comparaison, mais j'ai l'impression de voir. Tu vois cet élève là que t'as eu dans ta classe totalement insupportable parce qu'il est bon, mais qu... en fait, il vit sur ses acquis. Tout le monde pensait de cet élève, mais les gars, non, vous êtes pas tous cet élève en fait. Mais en fait, euh, il vit sur ses acquis et il y a un moment, il prend, il prend la, il prend le mur en pleine tête parce qu'il arrive à un moment où tu peux plus rigoler. Le fait est que. Les Warriors, c'est cet élève, mais si Einstein était cet élève, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont tellement de marge qu'ils peuvent, ils peuvent vraiment pas faire les DM et avoir 18 ODS. C'est ça, le leur problème. C'est ça, mais je trouve en fait, ils ont surtout euh, pas de banc, en fait. Mais c'est une catastrophe.
0: Il y a... Alors, c'est, on peut dire que c'est le bon côté du CBA, parce que s'ils avaient un gros banc, on pourrait dire, non, mais attendez, euh, comment on fait, en fait On joue, ou c'est comment Mais... Euh... C'est très très Parce que là au match de Noël, Jerebko, euh, Alfonso Makini, il n'y a que Higodala qui a été bon, mais le reste c'est très 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 compliqué, Jordan Bell, il a beau être chouch le chouchou de Tom, c'est un genre intéressant, mais il n'est pas non plus exceptionnel.
1: Mmh. Ton, ton ami Damien Jones s'est blessé, je crois mais oui ils ont des problèmes de blessure et comme pour moi tu as parlé de Jerebko Jerebko il est super important pour cette équipe à l'heure actuelle ouais. et je suis pas sûr que ça soit une bonne idée que euh, ça soit une bonne nouvelle pour eux une bonne nouvelle, ouais. ni une bonne idée d'ailleurs les deux, les deux marchent ouais. je suis pas sûr que ça soit super pour eux donc côté Warriors c'est assez inquiétant mmh. mais ah, c'est le 7ème donne... joueur
0: hein. c'est septième, 7ème joueur aujourd'hui
1: ouais. après Warriors. on leur donne le bénéfice du doute mais je pense qu'ils sont en fait ils sont plus sujets à être tapés en fait, leurs leur joueurs, les curies, etc., sont à niveau. C'est jusqu'à un moment, vu que les séries de playoffs à l'ouest, va falloir aller les gagner. Si jamais ils ont une petite blessure, je pense qu'à l'usure, ils, pourraient être, euh, ils mmh. pourraient être dépassés. Pour ça, je reviens au sujet Celtics. Pour ça qu'il faut absolument à l'est, pas finir 4 ou 5. Parce que 4 ou 5, c'est 3 séries de haut niveau. Ouais. Si jamais tu passes, si jamais oh, oui,
0: l'équipe... Il, tu... il, il faut jouer les Pistons sur les ornettes oh. si au premier tour.
1: Ah mais absolument. Pas, enfin, pas et côté Lakers comme on l'a dit blessure Lebron qui s'ajoute à celle de Rondo, Rondo. Euh, beaucoup, disent beaucoup disent que c'est beaucoup disent que c'est le moment où on va juger les Lonzo par exemple Lonzo va
0: mieux et je dis pas ça parce que j'aime bien le, perso... le... le joueur mais je tout le monde dit qu'il a peur de Darren Fox et compagnie il a fait un très bon match contre, contre
1: Sacramento euh, Après le... Sacramento a gagné le match. Je ne pas ouais. être... je veux pas attaquer a... les fans des Lakers mais ils se sont pas vannés sur le fait que Lonzo a arrêté D'Aaron Fox. Oui, mais à la fin, c'est l'équipe d'en face qui a gagné. Ouais,
0: comme... mais attends, ils perdent ils mènent de 15 points, je crois, à 5 minutes de la fin hein, ou quelque chose comme ça, ils se font mais c'est la fin de match, c'est pas normal, c'est une faute professionnelle de comment ils jouent. Tu peux pas faire ça. C'est une suffisance terrible qui, qui qui est très très délicate. Après, oui, on va voir de coup... là avec les blessures pour les, les matchs en Lebron, le trio Lonzo Ingram-Kuzma va être, euh, bah, va être euh, ce, en partiel, on va dire. Voilà, ils vont devoir mmh. euh, montrer
1: un peu ce qu'ils qu ont dans le ventre. Ça, ça va être vraiment révélateur, parce que comme on l'a dit, cette année à l'Ouest, il y a 14 équipes. Les Suns pas jouent de facile, ouais, pas de joue la CFA. Facile. Même Merdor. les
0: Suns gagnent des matchs, hein, excusez-moi, mais euh, ils ont fait un road trip en positif,
1: je crois, à l'Est. Ouais c'est ouais, ouais ils gagnent des oui d'ailleurs oui oui pourquoi je n'ai pas noté ça parce que d'ailleurs en regardant en voyant ça je me suis dit voilà les Suns que j'avais un petit peu hypé mais bon dès qu'ils vont rentrer à la maison ils vont se faire bien sûr torcher <rire> mais il y a 14 équipes contre lesquelles tu dois jouer et on sait que les Lakers d'avant les les Lakers de bah des Kuzma Ingram l euh, Ball c'était une équipe qui jouait la loterie mmh. à voir j'ai peur que ce bon momentum qui commence à se créer qui se je sais pas, qui partent un peu avec la blessure de Lebron. Après, ouais, il est ouais. pas absent 6 mois, hein, donc ça va aller, mais à voir, ça va, être un, ça va être un test pour eux.
0: Ouais, parce qu'il y avait un truc plutôt positif qui se crée. Franchement, la première mi-temps à, à Golden State, elle est, elle est de, d'un bel acabit, même si, comme on l'a dit, Golden State n'est est pas, vraiment pas bon. Les, les Curses font, font ce qu'ils ont à faire. Franchement, ce mélange avec les un peu vieux taris, il n'est pas si horrible que ça hein, quand on y repense quelques mois après. Hein. Ils apportent, Totalement, ouais. ils apportent ce qu'ils doivent apporter. Hein.
1: Bah, surtout parce que Rondo, bah, il, a, bah, il, a, il est blessé, hein, mais heureux et bon. Bon, Stephenson, pour moi, ça reste toujours une erreur de, une faute de goût. Alors, il fait ces trucs-là, c'est génial. Stephenson, c'est vraiment le joueur Instagram hein, ou Snapchat, pire que ça. C'est le joueur Snapchat. C'est-à-dire je pense que si, tu, si la NBA c'est Snapchat, la Stephenson, c'est un top 5 all-time. Sauf que la NBA c'est pas Snapchat, donc forcément, il est pas très bon. Mais ça marche vraiment. Et d'ailleurs, si, si cette première mi-temps, elle marche contre les Warriors, c'est que de 1, les Warriors jouent très très mal. J'ai d'ailleurs vu passer une stat qui montrait que Stephen Curry à Noël il était genre tout le temps mauvais. 12 Et points qu... par match, je crois il est. Je crois qu'il a à 12 Ouais, points ça doit être match. ça. Et 29% de foot. Enfin bref, ouais. il n'est pas bon à Noël. Et il y a eu une très bonne défense côté Lakers. Mmh. Donc, ça marche. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir la même recette qu'avec les Cavs d'il y a quelques années. C'est-à-dire... Avec une défense en plus, c'est vraiment en attaque il y a LeBron qui a ses quelques possessions et ailleurs, on arrive à se bricoler avec ce qu'on a et le fait est qu'en plus, ils ont Lonzo qui est... qui est un très bon passeur donc ils arrivent à faire des choses. Mmh. C'est clair. On Après, pour... pas trop de hype Lakers, non. je me méfie qu'on des équipes sur lesquelles on commence à se pavaner à ce moment-là de la saison. Je, je me méfie.
0: T'as raison. Vaut mieux commencer à se pavaner en avril, c'est du sérieux.
1: Ou même au début, fin, on rappelle toujours cette... Ce, ce, ce dogme qui dit qu'en fait c'est souvent les, tes 20 premiers matchs qui sont plus révélateurs que tes 20 derniers de saison régulière donc les Lakers ont été solides mais sans être brillants sur les 20 premiers donc je, je me méfie mmh, c'est vrai ouais. mais, même si je le répète hein, mais ça pourrait leur coûter peut-être une ou deux places à la fin hein, sur euh, sur un, une tête de série de playoffs et vu la, à quel point c'est serré, on parlait des upsets hein, dans la FAQ de Noël, c'est jamais bon de perdre une ou deux places.
0: Mmh, c'est clair.
1: Là-dessus, je pense qu'on va on va conclure hein, cet épisode numéro 143 du podcast de Kebdo. Merci de nous avoir écoutés pour ce dernier épisode de 2018. Ça a été une année euh, très riche, mais le fait est qu'en fait, en NBA, à la fin de l'année, tu t'arrêtes pas parce que la semaine prochaine, on a déjà un épisode. C'est vrai, <rire> vrai. Du coup... Du coup on vous rappelle hein, de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter mais aussi de vous abonner sur les plateformes où vous nous écoutez de laisser les petites étoiles sur iTunes, les 5 petites étoiles plus le commentaire si vous pouvez ça fait toujours plaisir et nous Alan, on va, le podcast va peut-être sortir un petit peu en retard parce qu'on a, on a, a un dimanche à, à soir de NFL assez chargé C'est vrai,
0: c'est vrai
1: et d'ailleurs on pourrait avoir des semaines encore plus chargées parce que si jamais on se rencontre si les Patriots et les Ravens se rencontrent je pense que ça peut être la, la guerre à l'intérieur de la rédaction
0: <rire> ah, oui. ah oui moi je, je suis pas objectif en plus donc euh, moi ah je serais vraiment euh, toxique
1: faudra pas me parler <rire> ok sur ce bah, on vous souhaite euh, une bonne année 2019 du coup vu que ouais. la plupart d'entre vous euh, certains d'entre vous nous, vont nous écouter en 2019 et on se retrouve la semaine prochaine salut salut à tous